0: ¿Qué sucede cuando nuestro gobernante favorito no gana las elecciones? ¿El gobierno del contrincante será terrible? ¿Traerá desgracia y un futuro incierto? ¿O quién verdaderamente está gobernando? ¿Hay esperanza de justicia y paz en el futuro para nosotros y nuestros hijos? Estudimos juntos el tema titulado Crisis de liderazgo Nuestro texto clave de este estudio se encuentra en Isaías, capítulo 6, versículo 1, que dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías fue rey de Judá, y la mayor parte de su vida y sus hazañas se encuentran registradas en Segunda Crónicas, capítulo 26. Allí podemos encontrar que el rey Usías tuvo un reinado de 52 años Asumió el reino cuando apenas tenía 16 Aproximadamente muere a los 68 años Y muere de una muerte terrible, muere de lepra Pero durante su reinado había realizado muchas cosas grandes y buenas Había buscado la dirección de Dios Vivió en tiempos del profeta Zacarías Derrotó a los filisteos, a los árabes y a los amonitas Construyó torres por toda la ciudad y aún en el desierto. Construyó cisternas para favorecer la agricultura. Formó un buen y gran ejército. Y construyó máquinas de guerra impensables en su época. Usías era alguien esforzado. Su trabajo contribuyó mucho al avance de Israel. Se convirtió en un poderoso sobre la tierra. Y atrajo la mirada y admiración de otras naciones sobre él.
1: El largo reinado de Usías también llamado Azarías, en la tierra de Judá y de Benjamín, fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi dos siglos antes. Durante muchos años, el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que se había perdido en años anteriores. Se reedificaron y fortificaron ciudades, y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió, y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Usías se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte, según Crónicas 26.15. Profetas y Reyes 225.
0: Pero a diferencia de todas las grandes características de Usías, bastó un solo error para deshacerse de todas las grandes virtudes de su gestión. ¿Cuál fue ese pequeño error?
1: Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito. ¿Qué le pasó a Usías? La Biblia dice que Usías era buen rey. ¿No podía ganar todo eso que fue mencionado si Dios no lo ayudaba? Sí, es obvio que Dios lo ayudó en todo lo anterior.
1: Sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Los servicios del templo continuaban como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente, pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. El pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Usías fue un acto de presunción, violando una clara orden de Jehová de que ninguno sino los descendientes de Aarón, debía oficiar como sacerdote, el rey entró en el santuario para quemar saumerios en el altar. El sumo sacerdote Azarías y sus compañeros protestaron y le suplicaron que se desviara de su propósito. Le dijeron, Has prevaricado y no te será para
0: gloria. Ok, veamos. Su pecado fue un acto de presunción, orgullo, formalismo. Estos lo habían alejado de la humildad y sinceridad que caracterizan a los seguidores de Dios. A veces, el éxito puede desvirtuar tu mente. Piensas que todo el bien que te pasa, te da derecho de sobrepasar los dictámenes y órdenes de Dios. Eso también se llama idolatría. No es que solo adores a otros dioses, sino que te adores a ti mismo. Además, Usías no aceptó que se le reprenda. Llegó a ser necio su rebeldía, se basaba en desobedecer el orden establecido por Dios. ¿Cuál era ese orden? Bueno, los sacerdotes eran encargados por Dios para ofrecer el incienso en el santuario. Sin embargo, debido a tanto éxito y poder, Usías pensó que él también era digno de hacerlo, o que al menos tenía autoridad para realizarlo, y se atribuyó una responsabilidad que no le correspondía.
1: Usías se llenó de ira porque se le reprendía así a él, que era el rey, pero no se le permitió profanar el santuario contra la protesta unida de los que ejercían autoridad. Mientras estaba allí de pie, en airada rebelión, se vio repentinamente herido por el juicio divino. Apareció la lepra en su frente. Huyó espantado para nunca volver a los atrios del templo. Hasta el día de su muerte, algunos años más tarde, permaneció leproso. Como vivo ejemplo de cuán insensato es apartarse de un claro, así dice Jehová. No pudo presentar su alto cargo ni su larga vida de servicio como excusa por el pecado de presunción con que se manchó los años finales de su reinado y atrajo sobre sí el juicio del cielo.
0: La soberbia y el orgullo fueron los más grandes enemigos de Usías. Cuando su fama llegó a ser tanta, perdió la humildad. Y eso lo llevó a la ruina. El orgullo lo hizo pensar que todo cuanto había logrado lo debía a su capacidad. El mismo sentimiento por el cual cayó Satanás. El rey no solo pensó que era superior, sino que podía hacer lo que quisiera, aunque eso significaría violar las leyes de Jehová. Cuando su corazón se enalteció, empezó su ruina. Bien dicen que al orgullo le sigue la rebelión, a la rebeldía le sigue la usurpación de funciones y cuando el orgullo domina el corazón, se vuelve necio. La necedad tiene como característica principal la ira y la ira se basa en aferrarse a tener la razón por encima de cualquier apelación. Pero a pesar de que el rey Usías había cometido un error Dios estaba dispuesto a hacerlo reaccionar
1: Y entró tras él el sacerdote Azarías Y con él 80 sacerdotes de Jehová Varones valientes
0: Dios usó a ochenta sacerdotes Para que Usías entre en razón Sin embargo él decidió no escuchar
1: Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios.
0: Pero no solo eso, sino que su reacción demuestra su verdadero espíritu.
1: Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer sacrificio, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso.
0: Debido a su orgullo, Dios decidió darle la cura a esa reacción. ¿La humillación? Como posteriormente lo dijo Jesús.
1: Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
0: Debido a la usurpación de la función sacerdotal, Dios le dio una enfermedad que le sometía a la inspección y al juicio de los mismos sacerdotes a los que no quiso obedecer. Debido a que se metió al santuario, lugar reservado para los sacerdotes, fue excluido incluso de los atrios del templo donde el más vil pecador podía ingresar. Pero ahora ni siquiera él podía. Como resultado final, fue sepultado en el campo y no en las tumbas reales. La muerte de Usías en el 740 a.C. marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. Ahora el pueblo se quedaba sin rey. Cinco años antes. Tiglat Pileser asumía como rey de Asiria. Y empezó una gran campaña de guerras. Contra todos los pueblos y ciudades vecinas. Usías había sido el líder de la resistencia siria Y ahora estaba muerto. La situación se ponía muy difícil. Un pueblo sin rey. Frente a una guerra despiadada. En ese momento de la historia. Dios toma a Isaías. Y le da una visión. Confirmando así su labor profética.
1: Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
0: Isaías, ante la situación política terrible que vivían, inmediatamente fue a orar al pórtico del templo. Es en este preciso lugar donde Isaías recibe la visión.
1: Pensamientos como estos embargaban a Isaías mientras se hallaba bajo el pórtico del templo. De repente, la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía siquiera sentar los pies. Se le presentó una visión de Jehová sentado en un trono elevado, mientras que el séquito de su gloria llenaba el templo. A ambos lados del trono, con el rostro velado en adoración, se cernían los serafines que servían en la presencia de su Hacedor, y unían sus voces en la solemne invocación, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hasta que el sonido parecía estremecer las columnas y la puerta de cedro, y llenar la casa con su tributo de alabanza
0: A pesar de las circunstancias difíciles que le tocaría vivir a Isaías y a Judá Dios estaba como rey en su trono La misma situación le pasó a Moisés, a Micaías, a Amós durante el reinado de Usías A Daniel en Babilonia, a Ezequiel, a Juan en Patmos Todas fueron visiones de Dios en su trono Justo frente a los problemas terrenales o políticos que estos profetas vivieron Recibieron estas visiones del trono de Dios ¿Y esto qué significa? Significa que cuando los peligros asedian al pueblo de Dios Y cuando las tinieblas parecen prevalecer Dios nos invita a contemplarlo en su trono Porque él está dirigiendo los asuntos del cielo y la tierra A fin de que los suyos se reanimen y tengan esperanza Esta es la grande promesa de Dios La reacción de Isaías tampoco es de ignorar Entonces dije
1: Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos.
0: El sumo sacerdote se acercaba al santuario en el día de la expiación con una cortina de humo protectora de incienso. Si no, moriría ante la presencia de Dios. Pero Isaías vio a Dios aunque no era el sumo sacerdote y no estaba quemando incienso como lo hacía el sumo sacerdote el templo se llena de humo como en el día de la expiación obviamente Isaías pensó que había llegado a su fin inmediatamente cayó ante Dios reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo y esto nos recuerda la confesión del sumo sacerdote en el día de la expiación allí donde Usías había demostrado orgullo el profeta Isaías demostraba humildad donde había necedad Ahora había arrepentimiento.
1: Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
0: Aquí nosotros podemos notar a Isaías quien estaba impresionado por la grandeza y santidad de Dios, que lo hacía sentir pecador. ¿Pero cuál era el pecado de Isaías? No se sabe con exactitud, pero quizás podamos decir que él tenía empatía por su propio pueblo. El pecado de su pueblo también era su pecado. Podríamos decir también que la no disposición de obedecer a Dios era su mayor pecado, ya que cuando vemos el texto podemos notar que una vez que los labios de Isaías son tocados con el carbón encendido del altar y sus pecados son perdonados, la exclamación más pronta de Isaías es «Heme aquí, envíame a mí», que son palabras de disposición. El altar del incienso, en síntesis, era un altar de intercesión. El carbón encendido del altar representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. También significaba una transformación del carácter que se daba para Isaías ahora y que todo el pueblo también lo necesitaba, sobre todo la disposición.
1: Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¡Eme aquí, envíame a mí! Esta representación se repetirá una y otra vez. El Señor desea que tomen parte en esta grandiosa obra muchas personas que sean consagradas, cuyos corazones sean humildes, que estén dispuestas a ocuparse en cualquier ramo de trabajo que demande sus servicios.
0: En el santuario, el único momento donde se agarraba un carbón era solo con el fin de encender el altar del incienso. En Isaías 6, el serafín es el que usa el carbón, pero no para ponerlo en el incensario, sino lo pone sobre Isaías. Podemos decir ahora que Isaías era el incienso. Mientras que Usías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso. Así como el fuego santo encendía el incienso para llenar la casa de Dios con santa fragancia, así también enciende al profeta para difundir un mensaje santo de gracia. El santuario de Dios entonces es un lugar de aliento. Es un lugar donde los débiles e imperfectos también podemos encontrar refugio. Dios obra en el santuario y está allí para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora veamos el mensaje que lleva Isaías, que al parecer no fue un mensaje tan lleno de gracia. Y dijo, anda
1: y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. «Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad».
0: Parecería que Dios no quisiera salvarlos, pero la Biblia nos deja claro que Dios siempre busca salvar.
1: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros». No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
0: El problema no está en Dios, el problema está en la reacción de nosotros, los seres humanos. Algunos respondemos positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. Sin embargo, a pesar de todos los llamados insistentes de Dios, mientras más te resistes, más te endureces. En este sentido, lo que Dios hace por ellos genera el endurecimiento de su corazón, a pesar de que Dios siempre prefiere que se sensibilice. Esto es lo mismo que pasó con Faraón y el endurecimiento de su corazón. No que Dios haya puesto en su vida el deseo de no arrepentirse, sino al contrario. Dios mostró su poder, pero el orgullo y la envidia que había en su corazón causó la resistencia a humillarse ante Dios.
1: caso ellos escuchen, pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
0: Podemos concluir entonces tres cosas especiales. Número uno, Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Tú y yo podemos ver caos político, incluso caos religioso, y hasta pareciera que todo va a llegar a un punto en el que nada podrá salvar. Pero Dios sigue en su trono. Dios no tiene vacaciones, no se ha apartado de sus hijos Él está allí controlando todo lo que sucede en el mundo Y debemos tener la certeza y la mayor seguridad en Él y en su reino venidero Número 2 Las cosas buenas y malas que suceden a gente buena y también a gente mala sucederán No porque Dios esté al control solo sucederán cosas buenas Recordemos que el mismo Jesús dijo a sus discípulos que en el mundo tendríamos aflicción pero a pesar de eso, debemos mantener la confianza en Él. Porque Él mismo venció al mundo. Las malas situaciones no tienen por qué mover nuestra fe ni nuestra conducta. Cuanto más terrible el mundo sea, más bondadosos y humildes debemos ser. Y número 3. El día de la expiación era un día de juicio para Israel. Era el día donde los pecados eran limpios del pueblo. Lo que nos da la seguridad de que Dios está dispuesto a perdonar los pecados de su pueblo... Para librarlos Como hoy también Dios está dispuesto a perdonarnos Sea el error que cometamos Si con humildad y sinceridad Nos acercamos a Él Tendremos el perdón Que Dios te bendiga Nos vemos la siguiente semana No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita en el YouTube y sobre todo compartir. Además, no olvides dejar tus preguntas sobre el tema en la sección de comentarios aquí abajo del video. Bye.